0: Aí sim, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Seja bem-vindo ao podcast No Ar com André Henning. Estamos chegando nessa sexta-feira. Pouco importa o dia para você que tá ouvindo, mas é importante destacar. Estamos gravando na sexta-feira, ali por volta das duas da tarde, ou seja, 27 horas antes da grande decisão da Libertadores da América. É o nosso tema de hoje. Mais uma vez a gente tá gravando o podcast aqui e mostrando a gravação ao vivo na Twitch. Você que ainda não conhece, twitch.tv barra André Renning 75, twitch.tv barra André 75. Obrigado demais você que já está acompanhando por lá, você que me segue no Twitter. No Twitter é só André Henning. Pode trocar sua ideia lá também. Gostou do podcast? Não gostou? Tem alguma crítica, alguma pergunta? O Twitter é a melhor forma de entrar em contato comigo. Arroba André Quero agradecer também várias mensagens que eu recebi do último podcast, né? Narrando em tempos difíceis, em dias difíceis. A gente estava lembrando, né? Os oito anos da tragédia da Boate 15. Eu tive que narrar um jogo nesse dia. E também falando de narrações desses tempos de pandemia, o podcast ficou bem legal. Então, se você está chegando agora só para acompanhar o podcast com a gente, pega aí as edições anteriores. A edição anterior, é, ela é bem bacana. E aí você pode ouvir as outras também, porque são comentários atemporais e que... Você pode ir também contribuindo e... e passando o seu tempo também, né? Ouvindo o Noir com o André Henning. Bom, vamos começar o nosso, o nosso encontro de hoje. É... Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje o tema é Libertadores da América. E eu tava falando aqui com a galera da, da Twitch, pessoal do Twitter nas últimas horas, nos últimos dias, eu tô com uma dificuldade enorme de prever essa decisão, de fazer uma previsão, de dar um palpite, contei aqui para uma galera que na terça-feira é, entraram em contato comigo lá do, do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, Pedindo um palpite. Estavam fazendo uma matéria especial com, com vários jornalistas e queriam o meu palpite para a decisão da Libertadores. Aí eu perguntei assim: Você quer um palpite de quem vai ser campeão só? Ou tem que contar um pouquinho a história, de, de, de como eu acho né, que vai ser o jogo? Ele falou: Não, eu quero placar e um parágrafo para você explicar o seu palpite. Falei: Tá bom, você precisa fechar a matéria quando? Ele falou amanhã, no caso quarta-feira, alguns dias antes, né? Eu falei, cara, ainda não, não veio aquela. Porque tem muita gente que fala, eu, eu tenho uma bola de cristal já, né? A minha cabeça é uma bola de cristal. Mas não, não tinha imagem nenhuma nessa bola de cristal. Eu não, não conseguia uh, prever nada que iria acontecer na final. Isso lá na terça. Também não veio nenhuma imagem na quarta. E até agora não veio nenhuma imagem. Ou tem que trocar a bateria dessa bola de cristal ou deu algum defeito permanente. Mas eu não deixei de dar o meu palpite, e no dia seguinte eu, eu enviei a mensagem lá pro Rafael Ramos e falei assim, ó é, eu tô palpitando que vai ser dois a 2 Eu acho o seguinte, muitas decisões de várias competições, se você for analisar, de várias competições pelo mundo, pequenas e grandes, várias, a quantidade, eu não sei estatisticamente o número, mas a quantidade de decisões indo pra prorrogação e pênaltis, ela é enorme, enorme, e eu acho que Palmeiras e Santos vão pra para prorrogação, qual a minha convicção? Zero, zero, coloquei lá palpite 2 a 2 só que aí eu tinha que também colocar um, um, um time, né? Pra ser campeão. E aí, cara, eu, eu utilizei o seguinte argumento. Como é um jogo que, na minha cabeça, vai pra prorrogação, vai estar tá muito quente no Rio de Janeiro. Eu vi hoje uma matéria no Globo Esporte, com a moça do tempo, e ela falava assim, olha, é a semana mais quente do verão no Rio de Janeiro. Nesse sábado, a temperatura vai bater mais de 40 graus. Na hora do jogo, a sensação térmica vai ser de 40 para mais. Então, analisando o contexto de um jogo longo, quente, um jogo que vai ser tenso, eu coloquei o meu palpite com o Palmeiras campeão porque tem mais elenco, mas só por causa disso, só por causa disso, porque o um momento eu acho muito parecido das duas equipes, eu acho muito parecido o momento das duas equipes, hum, acho até que no 11, nos 11 que vão sair jogando, provavelmente o Santos leve vantagem, porque o Santos tem dois caras desequilibrantes nesse momento. Três até se você colocar o goleiro. Porque qualquer um dos goleiros que entre tá muito bem. O Everton tá numa fase maravilhosa, tá? O goleiro do Palmeiras está numa fase maravilhosa. Mas os dois do Santos também estão muito bem. Então... Ó... Oh, Ó... Oh. Como eu estou fazendo essa, essa gravação de podcast aqui ao vivo com a galera do Twitch, da Twitch, acabo de receber um raid de Rude Landucci, que está trazendo várias pessoas aqui para a nossa live. E peço licença a todo mundo que está ouvindo o podcast, está chegando muita gente aqui enviada pelo Rude, e eu agradeço muito. TV do Rude. Um dos grandes imitadores, humoristas desse país, que também tem o canal dele na Twitch, e é um cara fantástico, maravilhoso, e, e vai estar tá com o coração também envolvido demais nesse jogo da Libertadores, então um beijo pro Rude, e para todo mundo que tá chegando agora na nossa na nossa live aqui na Twitch. Obrigado galera, sejam todos bem-vindos, e você que tá aqui acompanhando o podcast, se ainda não veio, venha também para a Twitch, venha acompanhar as nossas lives, eu tô gravando aqui ao vivo, e por isso esses alertas sonoros que acontecem na Twitch, eles também estão indo para, para o podcast então voltando aqui agradecendo de novo o grande Rudy Landucci eu acho que é um jogo muito parelho, se alguém vier comigo agora para falar, não André você tá louco cara, esse jogo não vai empatar 2x2 que foi o seu palpite que eu acho que nós vamos ter vários gols esse jogo não vai empatar 2x2 vai dar Santos no tempo normal não vou discutir não, querido, não vou discutir, pode dar Santos no tempo normal, mas assim, com toda tranquilidade, André, você tá louco, cara, você tá, você tá aí aceitando que pode dar Santos no tempo normal, vai dar Palmeiras no tempo normal, não vou discutir também, não quero confusão com ninguém hoje, não quero confusão com ninguém, palpitando para essa grande decisão da Libertadores, eu honestamente acho que qualquer coisa pode acontecer, ah André, mas final, qualquer coisa pode acontecer mesmo, sim, só que tem finais que você claramente vê que um time chega melhor que o outro, que o momento psicológico de um time é melhor que o outro, ah o Palmeiras tem mais elenco, teve mais investimento e tal, o Palmeiras suou uma tonelada para passar da semifinal, o Santos atropelou o adversário dele. Então, cara, é... eu não gosto de ficar em cima do muro. Não gosto. Fico pé da vida quando meu amigo Muro Betting fica em cima do muro. Dando palpite, fica enchendo o saco dele nos programas. Ô, oh, Mauro, mas como assim? Você falou que pode ganhar um, pode ganhar outro e até dar empate. Fala aí, você acha que vai dar o quê? Eu cobro dele. Muro Betting. Mas nesse momento, pra essa final da Libertadores, eu juro que eu não tenho ideia do que vai acontecer, cara. Pô, se for a tarde-barra-noite do, do Marinho, como é que segura? Se for a tarde-barra-noite do Luiz Adriano, como é que segura? Se o Everton fechar o gol... Como é que marca gol no, no Palmeiras? Então, cara, eu, eu realmente... Eu só torço para que seja uma grande decisão. É uma pena que a gente esteja vivendo esse momento por várias e várias, e várias razões. Entre elas, a gente não poder ter público nessa, nessa final do Maracanã. Se bem que, parece que 5 mil convidados estarão lá. Que Deus ajude, né? Porque eu realmente acho que esse jogo pode pode dar zebra para muita gente que vai estar tá lá, porque não tem como não ter aglomeração, a gente já teve aglomeração é, no embarque dos times, vai ter aglomeração na hora do jogo, vai ter aglomeração em caso de título, já é uma situação bem complicada, e ainda vão colocar 5 mil pessoas lá dentro, apesar de terem liberado para 10% da capacidade do estádio, mais ou menos 7.800 pessoas, a Comebol disse que só vai colocar mil pessoas lá dentro, como se fosse uma baita diferença. Não acho, acho que baita diferença seria se colocassem 500 pessoas. mil, Acho meio... Pra não falar muita loucura, acho uma insanidade. Mas, quem tá indo, né, aceitou e, e vai lá e... Mas é uma pena, né? Porque se a gente tivesse público nessa decisão, imagina como seria a, a, a Via Dutra hoje, amanhã, na volta domingo, a Rio Santos, ia ser uma invasão da Paulistada, né, entre aspas, lá no Rio de Janeiro, ia ser uma invasão. E se tivéssemos público, se tivéssemos numa situação normal no planeta... Imaginem vocês se a final tivesse sido Argentina. Boca e River no Maracanã. Pô, isso aqui já tinha... O, o Rio já tinha virado uma um bairro de Buenos Aires, né? Eles já tinham invadido, como fizeram na final da Copa do Mundo de 2014. Boca e River teriam feito uma grande decisão histórica para eles. Depois de decidirem uma Libertadores no Bernabéu, em Madrid, decidir uma uma Libertadores no Maracanã, mas encontraram pela frente Palmeiras e Santos, o que deveria deixar o torcedor brasileiro muito orgulhoso, mas a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que não é, o, o, um time brasileiro, agora são dois brasileiros, tudo bem, mas um time brasileiro jamais vai ser o Brasil na Libertadores. Eu acho que muita gente vai torcer pro Santos porque não quer que o Palmeiras ganhe. Mas se fosse qualquer outro time, sem ser brasileiro, ia torcer pro outro time. Ia secar o Santos. Né? O, o, o brasileiro ele não tem esse. Eu vou confessar pra vocês, eu já torci algumas vezes por times brasileiros em final de Libertadores. Né? Em época de torcedor, inclusive. Final da Libertadores, uma das finais de Libertadores do São Paulo, no início dos anos 90, eu morava fora do Brasil. Nós juntamos um grupo de brasileiros para assistir aquela final lá, lá, lá em Maryland, nos Estados Unidos, pertinho de Washington DC, não tinha um São Paulino e todos nós torcemos para o São Paulo e vibramos com o São Paulo, mas era uma realidade diferente, a gente estava vivendo fora do país, saudade do país, não tinha aquele contato de rivalidade diário que a gente tem hoje, né? mas a gente não, não, não tem esse costume de torcer para, ah, é o Brasil na né? Libertadores, fosse Palmeiras e, e Boca fosse Santos e River, ia tá torcendo pro Boca, ia tá torcendo pro River, a maioria do país eu tenho certeza disso então assim vamos torcer para que seja um grande jogo, eu acho que será eu acho que será, nós temos duas equipes que gostam de jogar bola é, parabéns ao Abel que chegou e rapidamente conseguiu conhecer o Palmeiras e, e, e fazer do Palmeiras um time melhor do que era eu acho que o Vanderlei tem sim contribuição importante para esse time do Palmeiras. Acho mesmo que o Lucha tem contribuição importante, mas o Abel pegou o trabalho do Lucha e melhorou. Melhorou bastante. Palmeiras chega com méritos à decisão da Libertadores e o Santos chega contra tudo e todos, né? Porque o Santos chega sem... Poder contratar jogador, redução de salário sem conversar com o grupo, impeachment de presidente, devendo dinheiro, enfim. Num drama danado e o Cuca foi lá, pegou o time, conseguiu organizar com a força da, da garotada também. Porque o Santos tem isso, né? O Santos, nos, nas grandes conquistas da sua história, o Santos contou com a molecada, com a sua base. E o Santos tem aí com vem aí com vários jogadores da base então eu tenho a sensação de que temos tudo para que seja um grande jogo vamos torcer para arbitragem não atrapalhar vamos torcer para para não ter sabe jogador expulso no começo do jogo porque aí atrapalha o jogo é, vamos torcer para não ter confusão vamos torcer para dar tudo certo que o jogo seja bom fora de campo sem sem que se transforme numa bomba biológica né de, de contaminação e contágio de covid, que todo mundo se cuide lá e que também seja um grande jogo dentro de campo, o fato do presidente da república não estar lá já, já, já melhora muito, porque tira esse lado político que ele ia querer muito entrar lá no campo pra entregar taça e quando a Comebol falou não vai, ter, não vai entregar taça, político não vai entregar taça, eu acho que ele desistiu, na verdade eram três coisas lá que o presidente da república não ia querer que acontecesse nesse jogo e ele ia ter que fazer Fazer exame contra o Covid, exame para saber né, se você está com Covid ou não, e por alguma razão ele não gosta de mostrar os exames dele, nem carteira de vacinação, nem. ele não gosta. Ele tem alguma razão que ele mesmo sendo o presidente da república, ele acha que o, o quadro de saúde dele não, não seja algo que a, a população mereça saber. Né? É, é bem esquisito, mas ele por alguma razão não, não quer mostrar. Então, ele teria que fazer exame e mostrar. Dois, ele teria que usar máscara em todos os momentos e ele não acredita em máscara. Então, assim, como é que ficariam os seguidores dele, né? Se ele usasse máscara? Iam se sentir traídos. Ele sempre falou que não, máscara não adianta e que ele é histórico de atleta e tal, não sei o quê. Então, ele ia ter que usar máscara, ia ser um grande problema. E terceiro, ele não ia poder entrar em campo para entregar a taça. Seja para o Palmeiras, que é o time que ele diz que torce, seja para o Santos, que é um time que abriu as portas para ele outro dia ir lá jogar uma pelada lá nas férias. E ele caiu de cara no chão, né? Foi fazer um lanchinho no meio do jogo, caiu de cara na grama. Então o presidente da República, ao que tudo indica, não vai estar lá. O que já faz da final também um, um, um espetáculo muito mais agradável. Muito mais agradável. Que seja uma grande partida e a gente vai voltar aqui, claro, depois do jogo para comentar como é que foi e boa sorte para Santos, boa sorte para Palmeiras vou contar uma história para vocês para encerrar eu já, eu já vi finais dos dois em Libertadores, né eu tava na final do Santos nas duas, na, na que os dois perderam pro Boca e tava na final do Palmeiras campeão, em 1999 eu era repórter de rádio, setorista do Palmeiras, então tava lá cobrindo, e tenho a, a honra de ser um narrador da fita na época, né, fita VHS que virou DVD e que tá no YouTube hoje, que é o vídeo oficial do Palmeiras campeão da Libertadores 1999. É, a narração é minha, contando a história. Olha, o Palmeiras estreou no Paraguai, passou uma semana, é, aparece o arce pescando lá na, na, no hotel, na, no Rio, enfim. E eu, eu convivi e fiz parte dessa cobertura como repórter em todos os jogos do Palmeiras e também depois tive a honra de ser convidado para fazer a narração, a voz, a voz da, da fita, do vídeo oficial do Palmeiras campeão. tá aí no YouTube para quem, quem quiser ver um dia e, e, e lembrar. Torcedor do Palmeiras, é, acho que vale a pena, hein? Antes aí do, da grande decisão, acho que vale a pena vocês, vocês darem uma olhada no vídeo aí. Pra poder se inspirar, né? Se inspirar. Valeu, galera! Muito obrigado aí você que acompanhou mais uma edição do podcast. A gente volta a qualquer momento com mais uma. Conta pra galera, espalha, compartilha aí o link. E que tenhamos um grande jogo amanhã. Valeu, gente! Até a próxima!